0: 会いたい偶数用中がなびら皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。今日で5月もおしまい、明日から新しい月を迎えますね。なんだかゴールデンウィークのことが遠い、昔のようにも感じられます。今年の5月はいつもの年よりうーんと長く感じたという方もいらっしゃれば、中にはいやいや。という間だったという方もいらっしゃるかもしれません皆さんいつもの年とは違う5月を過ごされたと思いますがどなた様もお疲れ様でございましたさあ5月最後の沖縄ら新版です5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は5月3日に引き続き沖縄県立中部病院医師の高山義弘さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです高山さんは福岡県のご出身です東京大学医学部保健学科を卒業後フリーーーライタととして世界の貧困と紛争をテーマに取材を重ねます山口大学医学部医学科を卒業後国立病院九州医療センター九州大学病院佐久総合病院厚生労働省などを経て現在は沖縄県立中部病院において感染症診療に従事さらに同院に地域ケア科を新設し在宅緩和ケアにも取り組んでいます高山さんは感染症の専門家として沖縄県に対して提言を行っているキーマンのお一人ですコーラルラウンジには今月2回目の登場となりますなおこのインタビューは5月23日に収録したものですそれではどうぞ
1: あのよく。この1ヶ月で勉強する機会をたくさんもらったなと思っています,いますこの1ヶ月の振り返りながらこれからのことを今日は特にあのこれからちょっと未来志向のこのコロナと一緒にということをどういう社会にしていくのかという話を中心にしていきたいと思います、はい、この1ヶ月を振り返ってもらいながらこういうことを今沖縄の状況はこうなんだよという話こういう問いかけにさせていただきませんか
2: まあ、あの4月のときにもお話ししましたけれども、春休みに持ち込まれたウイルスが流行を沖縄県内で起こしたと、トータルで142人、県外で確認されたケースもいると143人の患者さんが確認されましたけれども、ゴールデンウィークの明けからも落ち着いていて、今、3週間を過ぎましたよね、もうすぐ1か月というところで、県内での流行は収まったと。といいううふうに言えると思います、えーまあ、前回も申し上げたかと思いますけれども見えてるだけが患者ではなくてつまり142人、えー、患者さんが県内にいましたって話ではなく見えてない領域に多分10倍ぐらいの患者さんがまあいるだろうというふうに考えると千、まあ、数百人のレベルで、えー、沖縄県内での流行が起きたと想像されるんですけれども、まあ、それもさすがに3週間連続ゼロが続いてるとなると見えてない領域もほぼゼロと。いいいうふうふに言い切れると思います
1: あの発症しない人たちがいるということがありましたね、うんはい、そことの整合これどういうふうに考えたらいいですか発症しなくけども2週間経てばウイルスはもう死滅してるだろうという
2: いやそうですねあの、まあ、2週間潜伏期間で、まあ、発症しないままの人たちも2週間すればおそらくもうあのウイルスは駆逐しているというふうに考えていいと思います。県内ではあのほぼ大丈夫な状況があるんだとえー、と大丈夫ででではないです持ち込まれるので、はいうん、地域的流行と私たち言いますけれども沖縄県内にまあ潜んでいるウイルスが潜伏しながら感染を広げている状態ですかと言われるとそれはないただあの今でも沖縄県にさまざまな理由で来られる方々がいらっしゃいますから日々ウイルスは持ち込まれている可能性があるというふうに考えて対策する必要があります。沖縄はそういういステーージだととししかしながらこれ世界のデ
1: ータ見てみるとつまり増える数が連日その前の
2: 日よりもう増えてるんですよね。世界のデータ,データでいうと。ここ1週間また増え始めましたね。あの確かね一日0万人ずつぐらいで推移してたのが今またすっとちょっと増え始めていて
1: 。これはその南半球が感染が広がって始めただろうというふうに
2: 。見てもらうんですかそうです、えーまあ、ヨーロッパとかあ北米とかの流行は収束に向かっているこれは間違いない、うん、一方今結構大変なのがブラジルメキシコこ、うん、こはもうデータ上もあの指数関数的に増え続けていてそしてアフリカでどうやら広がってるみたいだけども PCR 検査が十分にできる国々ではないので見えてないということで WHO がすごく警戒感を示していますね。その世界で広がるわけだか
1: ら、日本だけで沖縄だけ、日本だけでもそれは安心とは言えないんだというのがそうですでしたね。そうです。ですはい、で世界でそういうことになっているということはどういうふうに理解してたら
2: いいですか。うん南米で今広がっていて、まあ考え方は二つで、一つはまあそうした国々とのまあ交流を完全に断つという選択肢も確かにあります。だから南米経由で来る人たちも含めて、えー、ブロックしていく。しかもそれは。北半球と南半球を分けていくといくう考え方ですよねあの南北問題になるんじゃないかっていうふうに専門家言ってる専門家もいますつまりあの流行している地域を世界がロックアウトする先進諸国がロックアウトしてその中であの流行が収まるまで氷を断つっていうあの強烈な考え方もあるしいやいやそう,そうは言ってもやっぱり世界はつながってるわけだからそういうところから持ち込まれるリスクを考えながら対策をやっていこうという、まあ、2つの道が私たちにはあると思います。あの沖縄はちょうど一月前にお話
1: 聞いた時にゴールデンウィークを超えたところまで頑張ってそうするとこういう数字になっていくはずだからとおっしゃってたことが大体そうなっていてここまでどういうふうに見ておられますか専門家の
2: 立場から。はい、あのかなりあの数が少なくなってからも県民の方々まだまだあの緊張感を持ってね、うん、外出自粛を守っていただきましたしマスクの着用とか。えー、もう続けていただきました、うん、ゼロが14更新するということを専門家会議が示したかなり厳しい目標値だったんですけれどもそれが終わるまではですね本当にあの県全体としてもで
1: 21日から自粛要請が、まあ、解除されて、えっと、どういったらいいんでしょうね、まあ、日常の生活に戻っていこうというこ
2: とをスタートしたと。そんな表現ででもいいですかあのやっぱりリスクをゼロにすることはできないというところをあの、まあ、市民も行政側もあと学校関係者の方も理解した上でないと再開できないと思うんですねリスクがゼロであることを条件にするともう学校に行かず子どもたちを閉じ込めていくことしかできませんのでですから、まあ、リスクはゼロではない。ということは流行が起こりうるということもあの踏まえて。どれだけ早く学校の中で流行が起きているのかを捉えることができるかどうかってところが一番実は勝負どころだと思っています。実はあの今回の142人の中にあの学童はいないんですよ。うん、子供たちいないんですね。十代はお二人いたんですけれども、えー、それは何を意味しているかというと感染してないんじゃなくて受診してないと思います。うん、つまり症状が非常に軽いわけです。お子,お子さんたちはね。だから学校を再開して子どもたちに感染が起きてインフルエンザに広がってもインフルエンザよりももしかしたら症状軽いかもしれないので受診させない診断されないということで気づいいいいたら大きなな流行になっててるるとととうここが起こりうると私は心配していますつまり発生すること自体を忌避するんではなく発生したときにどれだけ早く気づくことができるかというところが一つ目の条件で実は学校欠席者サーベランスというものがあって学校でどれくらい休んでいる子どもがいるかというのはこれは実はあのきちんと報告制度があるんです。それがどう変動しているのか見ていくというのが一つだと思いますあともう一つ大事なのが基礎疾患まあ元気なお子さん感染してもいいよっていうふうに突き放すつ,つもりはないんですけれども多分軽症なんですよむしろ喘息があるとかあるいは抗がん剤の治療をしているとか。えー、免疫オクサイ債剤を使っているお子さんとかそういうお子さんが重症化するリスクがあるのでそういうお子さんを守りながらどう学校を再開していくのかとかこれが難しい2つ目の課題だと思ってます、ね、あの今一部ですね非常に悲観的になっている方もいらっしゃってつまりもう昔の状態に戻れなくて。えーまあ、4月に結構苦しい思いをしたようなことをずっと続けなきゃいけないっていう、まあ、そういうふうに受け止められてる方もいらっしゃいます私ははそうででないと思ってるんです、ね、あの新型コロナのある世界でこれから暮らしていくことになりますけどもだけどこれいずれは消えていくこともあるしもしかしたらこのまま来ない可能性だって、まあ、極めて低い可能性ですがあります。ということを考えると非常に不確実な未来を私たちは生きていかなければいけない新型コロナのある世界ない世界いろいろな社会がこれから起こりうるとその時にあまり決め打ちして不可逆的な対策を取り過ぎないということもとても大事。新型コロナののななないいいい世界に行っっってててもここやり方だったらら楽しいから続けていこうう思えるような社会を作っていくべきなんです例えば休校をして苦しい思いで休校するだけじゃなくて学校に行きたくない子はオンラインで授業が受けられる社会そういうものを作っていこうとかお年寄りがえまあ立ってそういう並んであの苦しい手続きをしなくてもえまああのそういう作業ができるとかまあそういういろんなその新型コロナのある社会ない社会に通用するものを想像していくそういう楽しみが必要だとこのコロナは
1: 、うん、10年続く大きな転換になるんでしょうかね社会にとって。
2: あの新興感染症の問題は、まあ、前回2009年でしたけれども、まあ、ちょこちょこ起きてはいるとでこれだけやっぱり世界がグローバルに密接につながりまた日本も外国人観光客だけでなくてこれから外国人労働者を受け,て受け入れていこうという社会ですから新興感染症の問題についてはこれもっとずっとなると思いますね
1: 。このコロナとといいうう敵と向かい合っているようなもものですけども、うんどうですか1つき2つ月戦ってみて姿形が1か月たってみて
2: こういうもんだと見えてきたことなど見えてきたのはどういうウイルスかっていうのは一人一人の患者さんに関してはまあ見えてきましたあのどういう臨床経過をとりどういう方が重症化してどういう検査をすればその重症化の,あの端緒を捉えることができるのかまあそういうことも分かってきましたで分からないことは何かというとどういう薬が効くのかまだ分からない。アビガンが効きそうだって言われてるんですけどもまだはっきりと効くというエビデンスまでは来てないしレムデシビルというお薬も保険診療で認可されましたけどもだけどもまあ使ってみてよく効くなという感じではまだ言えないここがまあ臨床面というのは分からないことですね次に公衆衛生面で分からないことは、えー、何をすればこの流行を抑え込めるのかということについて。今回4月、まあ、日本あの沖縄だけの日本全国で徹底ししてやりましたよね、うん、3密という言葉も出てきた「8割おじさん」も出てきたし、えー、外出自粛もやったしさまざ、あ、まなことをやって全部やるとうまくいった、うん、じゃあ次からこの全部をやるのかどうかっていうのはまだ見えてないで一方ヨーロッパではロックダウンまでやったんだけどもなかなか抑え込むことができなかったその違いは何なのかで今ヨーロッパで自粛を解除し始めてますよね今ドイツとかフランスとか大体1日あたりの患者数って確認患者数ってまた700800人いるんですよ。これっって日本が一番多かった時よりも多いんですすなのに解除してるんで,すでこのまま下がヨーロッパがそれでも下がっていくんだったらなぜ日本ではあれだけのことをして封じ込めていく必要があったのかヨーロッパでは700人一日例えばドイツとかフランスって日本よりも人口半分なのに700800人出てるっていうことはかなりな流行を今でもしているわけですよね。それでも緩めることができるようになのか、そこはまだ謎ですね。そのウイルスの
1: 。百年経
2: ってもね、よく比べられ
1: るのがスペイン風邪の時と比べられますよね。百年前もこう,こういろいろ読んでみると結局同じような対策しかやれてなくて、うん、あのその三密とかその結局隔離したりとか、それから接触をその防ぐ。設置面積を小さくしていくみたいなことであれからうんこれだけ科学も進んでそれこそあの月にも行けるようになって iPS 細胞なんてもうあのその細胞レベルまで医療も進んでいったものがでもやっぱりはあまり同じようううなこととをしているのかと思っちゃうんでですすけどね
2: そうですねそ人と人との接触を断つっていう基本がもう感染症対策のもうすべてとも言えるわけで、その人と人との接触を断つために8割とか3密とかいろいろな断りを言葉を,言葉をあの使っているだけでやるべきことは実は単純ななで単純なんです
1: 。そうするとやっぱあれはあの前例になるわけですね
2: 。まあ教訓としてはあのスペイン風邪の時は第一波は若い人たちが感染をしていて、うん、それほど重症化率は高くなかった。第二波ではお年寄り子供たちが感染し始めたんです。少し社会気が緩んだんです。で、致命率上がったんですよ。うんうん、で、今今回の沖縄も第一波はどちらかというと若い人が多かった。第二波、お年寄りをアタックすると大変なことになると心配しています。うんう
1: ん、日本社会このコロナウイルスとの戦い、いい戦いっぷりしてますか
2: ？うん、まあここまではあの合格点だと思います。で、第二波第三波あの汗水垂らして頑張ってではなくまあ、しなやかにねあのこの新型コロナを乗り越えていくまあそういう社会を作っていくまあ地域ごとにですねその大きな変化に直面した時個人で乗り越えるのはとっても大変なんですだけども共同体で乗り越えていこうとするとそれぞれの能力を出し合って成長していく地域ごと成長していくことができるのでそこが次の勝負どころになると思います。先生一つコメントしてもいいですか、はい、これからすごく鍵になるのは私社会の判断の部分で政治の部分もそうですで実は感染症の問題って人権の問題と常に直結するんですハンセン病の時も悲しい歴史がありましてエイズでも大きな失敗を私たちは犯しました新型コロナでも先ほどね自粛警察みたいな形で人権を乗り越えて社会的抑圧があの発生してしまうリスクもありますですからこそこの次に成熟し,てしなきゃいけないのは社会の判断そこに人権感覚がしっかりてしっかり根ざした上で、えー、より良い社会づくりというのができていくのか、理想に向かっていけるのかというところが大事だと思います。えっ、ー、とこの時期に県民向けにご自身の
1: あの思いとメッセージを出してもらって締めていきたいと。
2: えー、封じ込むここととがでできるるウイルスであることは分かりました次私たちが大事なのは今後その観光客を当然まあ受け入れながら沖縄社会って維持していくわけですからえそうした観光客の方々をまあ,あまりにこの忌避するんじゃなくてまあ受け入れて沖縄を楽しんでもらいながらも時々ウイルス持ち込まれるよねっていうことを前提にその人たちとどう沖縄社会が付き合っていくのかえ感染を広げないためにはどうしたらいいのか。まあそのあたりについてぜひ事業者ごとに話し合っていただきたいと思います一番大事なポイントは症状のある人が遊ばない仕事に行かない学校に行かないまずそこの基本をしっかりやる社会を沖縄で作っていけるようにですね皆さんと相談していきたいと思いますどうぞよろしくお願いします
0: 高山先生がこうしてわかりりやすすいいいい言葉で語ってくださることと本当ににありがたいなううふうに思います感染症の予防対策というのは医療関係者や行政のリーダーシップはもちろん大切なんですけれどもそれだけではなくやはり私たち一人一人の意識やそして行動が本当に大切なんだなということが高山先生のお話を伺っているとよくわかります。だからこそ我慢して我慢してという生活だと長く続けることが本当に難しくなってしまうので生活を楽しみながらそして経済も回しながらなんとか感染症の予防対策と両立させていくそれを個人個人ではなく共同体ごとに助け合ってやっていくと、えー、その時には人権のこともきちんと考慮しながらという大切なメッセージをいただきました。2回目の高山先生とのお話を終えて島田さんは「コロナ危機に直面して感じたのは科学的なファクトに基づく現状認識とそれを踏まえた意思決定の必要性」「専門家としてファクトを社会に共有してくれる高山先生の発信は大切だなと改めて実感しました」というコメントでした今週のコーラルラウンジは沖縄県立中部病院医師の高山義博さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりでした。恵みの朝ぎだよりのコーナーです。沖縄のリーディング産業と言ってもいい観光業が新型コロナウイルスの影響で大打撃を受けています。観光業と一言で言っても、関連する産業といえば、例えばえ航空業界もそうですし、船、レンタカー、旅行会社、ホテル、飲食業、またお土産屋さんなどなど、本当にたくさんの業種が関連していますよね。これから夏休みに向けて感染症対策を取りながら、どのような形で観光客の皆さんをお迎えするのかという対策が今。ね、あの急ピッチで対策が進められていると思いますけれども先ほどの高山先生のお話にあったように私たちは、えー、感染症のリスクをゼロにすることはできないということなんですよねそうすると社会生活を送ることが大変難しくなってしまうと、えー、まあ、私たちは社会生活を送りながら感染症が起きてしまった時に、えー、早く抑える再び流行が起きないように早く抑えるというその対策を取ることが必要であるとまたこれから第2波が来るのか第3波が来るのかまたこのまま収束するのかなどなどどんなふうに世界が変わっていくのかということがなかなか見通せないということもあるのでいろんな対策をこうだと決め打ちして不可逆的になるのではなくいろんな対策を取るんだけれども動きを見ながら対応をしていくしなやかな対応というのもこれからの社会では本当に大切になっていくんだなというふうに思います。これから観光客をね受け入れる新たな沖縄観光が始まります。世界の観光地でもさまざまな対策が取られているので、世界にも学びながら新しい沖縄モデル構築できるといいなというふうに思っています。恵みの阿久だよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聴きいただけるほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄のののホーームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクをしておりますお時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デイビルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週